0: Juan capítulo 1, hermanos, eh, eh, desde el principio del año, hermanos, estamos en una serie de sermones en el Evangelio según Juan, amén, y el título de la serie es para que podamos creer, amén, y ese es el, el propósito uh, del Evangelio de Juan, desarrollar fe en nosotros, que nosotros podamos uh, a tener fe, cuando usted comienza a leer el libro de Juan y usted termina, se supone que Dios, no, no se supone, Dios va a hacer algo en su corazón y usted va a tener más fe, Estamos ahí tomándonos el tiempo uh, uh, de estar viendo uh, cada porción y cada idea central. Y hermano, uh, vamos, a, vamos a cubrir hoy el versículo 35. Realmente vamos a cubrirlo al, al versículo 38, pero vamos a tocar un poquito ahí el versículo 41. La siguiente semana, si Dios quiere, vamos a tratar con el versículo 40, 41 y 42. Hoy vamos a, a tocarlo un poquito porque hay muchas ideas uh, en el pasaje. Pero mire lo que dice uh, Juan capítulo 1 del versículo 35 al versículo 42, dice. El siguiente día, otra vez estaba Juan, que Juan es Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ahora, si usted se recuerda, hermano, él ya había dicho esto el día anterior, amén. Eso lo tratamos el domingo pasado. Pero lo vuelve a decir. Versículo 37 dice, le oyeron hablar los, los dos discípulos, y mire qué dice, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viniendo y viendo que le seguían, les dijo... ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es Maestro, ¿Dónde moras? Él les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos a que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Uh, usted ha escuchado de Pedro. ¿me? So, hermano Vamos a cubrir los primeros versículos en esta mañana, y como le digo el, el otro domingo, si Dios quiere, vamos a cubrir el resto del, 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 del pasaje. Pero hermano, hoy quiero predicar bajo este título. Put it? El título del sermón uh, de esta mañana es, una invitación a venir y ver. Es lo que Jesús le dice a, sus a estos discípulos, amén. Vengan y vean. Bueno, es la misma invitación que Dios nos va a hacer hoy a través de su palabra. Jesús dice, venga, venga y vea, venga y compruebe que yo soy el Salvador. Eso es lo que vamos a ver. Así que una vez más, uh, quiero predicar bajo el título una invitación a venir y ver. Vamos a orar. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias Dios por tu palabra, Gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros. Dios, ayúdanos a aprender del ejemplo de Juan el Bautista, Dios, que, que uh, era un hombre que había decidido servirte a ti. Ayúdanos a aprender también del ejemplo de Juan, del apóstol Juan y de Andrés, Dios, que te siguieron, Padre. Ayúdanos, Señor. Te amamos mucho. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Pueden sentarse, Padre. Gracias por venir. Una invitación a venir y ver. Hace, unos, hace un tiempo, hace unos meses, uh, estaba ahí en el Walmart... Uh, por alguna razón he descubierto, hermano, que me gusta el Walmart, también Yo no sé si es terapéutico para mí, amén, pero simplemente estar viendo me gusta, amén, no sé qué me está pasando, ore por mí, amén, pero yo estaba en el Walmart, también y, y algo que me encanta es ir a la sección de niños porque siempre me gusta comprarle juguetes a James y John, yo sé, soy malvado, y, uh, uh, pero me gusta comprarle juguetes a James y John porque yo termino jugando con sus juguetes, amén, es lo que yo siempre hago. Uh, pero mientras estaba caminando, hermano, uh, uh, y ahí en la sección de niños, uh, uh, vi que que tenían un, un, un kit de béisbol, amén, y un sami bat está mi ah uh, Si usted es nuevo y se pregunta ¿por qué el pastor tiene un bat ahí en su en, en, en la plataforma? Después lo voy a contar. Uh, pero uh, fui y, y había un, un kit de béisbol ahí, ahí estaba un bat y había ahí un guante y había una pelota y, y yo pensé, oh voy esa va a ser una buena actividad para jugar con James. ¿Amén? Mi hijo James tiene cinco, ya va a cumplir seis años y siempre ando buscando qué hacer con él. amén uh, y, y fui, lo compré y llegué a mi casa y, y le dije, James adivine, le traje un juguete. Y James estaba como, ¿qué me trajo? ¿qué me trajo? Y yo también, y le digo, le traje un, ba un bat de béisbol, obviamente, usted conoce a mis hijos, amén, la hermana Sabrina no estaba feliz porque les había comprado un bat, porque dijo, van a destruir la casa, cosa que sí hicieron después, pero, uh, y, y, y vamos a jugar béisbol, y fuimos ahí al backyard de la casa, ahí al patio trasero, y yo le dije, ok James, yo le voy a dar el bat, y, y usted, yo me voy a parar del otro lado, y yo le voy a tirar la pelota, ahora, si usted me pregunta a mí, hermano, yo no sé nada de béisbol, amén, para mí, yo no entiendo nada el béisbol. Eh, más o menos el, el, el fútbol americano, uh, lo entiendo un poquito porque me gusta cómo se golpean, pero a mí me gusta el soccer amén, es lo que a mí me gusta. Pero yo no entiendo béisbol, pero yo sé que uno le tiene que pegar, amén, así que, ok, James, usted va a agarrar el bat, y se puso James, y yo me fui para el otro lado, y le dije, yo le voy a tirar, amén, y usted tiene que pegarle a la pelota y usted tiene que correr, ¿Por qué? No sé, pero es lo que hace. Así que, uh, eh, sí, al hermano Lalo le gusta el béisbol bastante, ¿verdad? Él es muy fanático del béisbol. Uh, así que, uh, de hecho hay domingos que no viene a la iglesia por eso, pero no quiero decir nada. Uh, so, uh, so, ahí estaba James con el bat y yo me puse del otro lado y le tiré el primero, amén. Y, y, y cuando le tiré el primero, James estaba a punto de pegarle y ¡pum! Falló, amén falló. Así que vine y le dije, ok, le voy a hacer el segundo lanzamiento a Jim y, y John estaba atrás porque él era el que tenía que recibir. Como le dices el pitcher? Huh? Es el que recibe la pel Bueno, yo no sé. Ca Catcher, bueno, yo no sé. Ah, bueno, son las cosas es que John estaba atrás y yo... No sé qué estábamos haciendo. Así que le volví a tirar la pelota a James y James, boom, volvió a fallar. Amén. Y la tercera vez, y yo estaba muy emocionado porque le estaba ganando a mi hijo de seis años, amén, de cinco años. La tercera vez y boom, la volví a tirar y, y boom, la volvió a fallar. Y para ese punto James estaba bien enojado. Y James estaba exasperado conmigo, agarró la pelota, me la tiró de regreso y me dijo, Daddy, you're doing it wrong, usted lo está haciendo mal. Yo le digo, ¿qué quiere decir con que lo estoy haciendo mal? Y me dice, Daddy, se supone que usted me tiene que tirar la pelota para que yo le pegue. ¿me? Ese es el propósito. Y usted la está tirando a otro lado. Ahora yo me estaba riendo. Porque él no entiende como yo el juego del béisbol. No, no, no entendemos eso. Él quería que yo le tirara la pelota para, la, para que él le pudiera pegar. Ahora, me reí de eso y todavía me río y me da risa a cómo piensa él. Pero mientras pensaba, ya ve que Dios me dio a mis hijos para tener ilustraciones para las predicaciones. Pero mientras pensaba en esto, hermano, y en el sermón de esta mañana, me puse a pensar y llegué a la conclusión de que como James a veces tratamos a Dios de la misma manera. ¿Estamos dispuestos a seguirlo? Escuche. Siempre y cuando sus planes se ajusten a los nuestros. ¿Amén? Siempre que lo que Él haga o lo que Él exija quepa dentro de nuestra propia voluntad. Siempre, escuche, queremos seguir a Dios... Siempre y cuando Él nos esté lanzando todas las bolas directo al VAT. ¿Amén? Eh, si queremos... Sí, 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 conecté. Ok, muy bien. Ah, yeah. so, eh, eh, es lo que queremos, amén. Queremos seguir a Dios siempre y cuando Él nos esté lanzando las bolas fáciles y esté conectando con nuestro VAT. Queremos seguir a Dios siempre y cuando nos vayan las cosas bien, amén. Sin embargo, hermano, déjenme decirle en esta mañana que Dios no funciona de esa manera. Eh, hermano, el Dios Todopoderoso, el Creador del Mundo, el Gobernante del Universo, hermano, no ajusta su lanzamiento al lugar donde nosotros estamos moviendo el bate. ¿Amén? Dios, Dios no funciona así, Dios no ajusta su lanzamiento a, 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 para que nosotros le peguemos a la bola. Hermano, escuche, somos nosotros los que deberíamos de hacer los ajustes. Seguimos a Dios, hermano, y hacemos lo que to, todo lo que Él nos exige, Hermano, incluso si a veces sus planes no tienen sentido para nosotros. ¿Amén? A, a veces a, los planes de Dios no tienen sentido para nosotros. Después va a entender por qué le estoy diciendo esta ilustración. Pero hoy, hermano, vamos a, a considerar, hermano, a, cómo los discípulos de Juan el Bautista decidieron seguir a Jesús. Ahora, recuerde, hermano, que hemos dicho que el capítulo 1 de Juan tiene como propósito ayudarnos y e introducirnos a Jesús. Si usted no sabe quién es Jesús, hermano, que si usted lee el capítulo 1 del Evangelio de Juan... El propósito del de apóstol Juan es ayudarnos a entender quién es Jesús. ¿amen? Ese es el propósito del apóstol Juan. Ayudarnos a entender quién es Jesús. Ah, y la manera en la que el apóstol Juan... ¿Cómo están? pasen adelante. Ya, ah, bien, es el hermano de Natalia. Ya, ya, so, ah, lo que encontramos, escuche, es que el, el apóstol Juan, lo que va a hacer el apóstol Juan, es tratar la manera de ayudarnos a entender, escuche, y presentarnos a Jesús ah, a través del testimonio de Juan el Bautista. So, muy bien gracias por estar con nosotros muy bien uh, es el hermano de la hermana Natalia uh, y, y, y el cuñado de brother David vino para ver si brother David se está portando bien porque es bien tremendo so uh, so si si quieren do, we have some classes for the kids over there if you if you guys want to take the kids ya vas a ir con James is there okay ya se hicieron amigos de James ayer uh, y aportense uh, uh, que, que asegúrense que James se porte bien okay so como les estaba diciendo, el, el, el capítulo 1, hermanos, de, del Evangelio según Juan, tiene como propósito que nosotros, escuche, conozcamos a Jesús. Y el apóstol Juan va a hacer eso a, a través, escuche, del testimonio de Juan el Bautista. Va a usar el testimonio de Juan el Bautista para poder presentarnos a Jesús. Y, y, y escuche este testimonio se va a desarrollar en un periodo de tres días y hemos dicho hermano que es algo muy raro porque en la Biblia es muy difícil tener a tres días seguidos así que ah, ya hemos tratado con los primeros días de hecho el primer día encontramos a Juan el Bautista diciéndole a los sacerdotes y levitas que habían venido a, a, habían sido enviados por los líderes religiosos escuche para preguntarle quién eres encontramos a Juan el Bautista diciéndoles yo no soy el Cristo y dijimos, hermano, que uh, para poder entender quiénes somos, primero necesitamos entender quiénes no somos, ¿amén? Uh, no somos el Salvador. So, el primer día Juan el Bautista dice, yo no soy el Cristo. El siguiente día la Biblia dice que Juan está predicando como de costumbre lo hacía, y, le, y viene Jesús y Jesús pasa, y la Biblia dice que Juan el Bautista ve a Jesús y dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vimos, hermano, cómo Juan estaba familiarizado con, con los corderos uh, y todo eso. Pero hoy vamos a ver el tercer día en nuestro pasaje. Por eso en el versículo 35 dice, el siguiente día, porque vamos a encontrar el tercer día, uh, que es con el que vamos a tratar hoy. Y vamos a encontrar, escucha a Juan el Bautista diciéndole a dos de sus discípulos exactamente lo mismo que dijo el día anterior. Aquí está el Cordero de Dios. Y de una manera, uh, hermano, indirecta les va a decir a sus discípulos, síganlo. Ahora, regrese conmigo al versículo 35 y 36. hermano. ya sabe la regla de nuestra iglesia. Si usted, hermano, no me dice amén, volvemos a comenzar. ¿Amén? amén. Y sea sí, muy bien. Tiene que decir amén, si no, vamos a regresar a, al principio. Amén. Ahora, vaya conmigo una vez más al versículo 35 y 36. Y vamos a empezar a desarrollar las verdades del pasaje. Miren lo que dice el versículo 35. El siguiente día, otra vez, estaba Juan. Ya sabemos que es el tercer día. Y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, eh, aquí el cordero... De Dios. Ahora, si usted se pone atención, hermano, y se va a dar cuenta que esta es la misma frase que dijo el día anterior para las personas que habían venido a escucharlo. Pero, hermano, aunque sea la misma frase, el mensaje de la frase, hermano, o el mensaje detrás de la frase es completamente diferente. ¿sí? Lo que Juan el Bautista quería lograr el día anterior, cuando le dijo a la multitud de aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, es completamente diferente a lo que en el tercer día, que es nuestro pasaje, Juan quiere decir cuando dice el Cordero de Dios está aquí. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Bueno, muy sencillo, porque la audiencia a la que se lo está diciendo ha cambiado. Hermano, la primera vez cuando Juan dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tiene una audiencia de mucha gente que había venido al desierto a escucharlo. Pero ahora en esta segunda vez, cuando dice el Cordero de Dios, hermano, su audiencia ha cambiado. En esta ocasión Juan ya no está tratando con las personas que habían venido para escucharlo en el desierto, sino que su audiencia, escuche, solo son dos discípulos. Eh, solo son dos discípulos uh, más adelante en el pasaje hermano vamos a aprender que uno de ellos es Andrés y el siguiente sabemos nosotros que es Juan, el apóstol Juan aunque el apóstol Juan no menciona su propio nombre en todo su evangelio, uh, pero sí sabemos que es el apóstol Juan, amén por los detalles que el apóstol Juan da, uh, así que el Juan, uh, cuando Juan está ahí, uh, Juan el Bautista le dice a sus discípulos, sea aquí el Cordero de Dios él no los, escuche, no les está introduciendo a Jesús, sino que los está invitando a seguirlo Tal vez para que usted pueda hacer una división en su mente. La primera vez que Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan está invitando a las personas, escuche, está presentándoles a Jesús. La segunda vez que Juan dice, he aquí el Cordero de Dios no está introduciendo a Jesús, escuche, está invitando a sus discípulos a seguir a Jesús. La primera es una introducción, la segunda es una invitación. ¿A una invitación, pastor, a qué? Bueno, una invitación para seguirlo. Y es una invitación, hermano, que los discípulos van a aceptar. Miren lo que dice el versículo siguiente. Miren lo que dice el versículo 37. Si ¿Sí está conmigo, amén? Miren lo que dice el versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y, ¿qué dice? Y siguieron a Jesús. Uno subraya esa palabra. Y siguieron a Jesús. En el momento en el que ellos escucharon a su maestro, ellos decidieron seguir a Jesús. Ahora, Pongámonos unos segundos en los zapatos de Juan el Bautista, ¿men? o tal vez en las sandalias de Juan porque no usaba zapatos. <ríe> Pongámonos unos segundos en las sandalias de Juan el Bautista y preguntémonos, escuche, ¿qué sintió Juan el Bautista al ver a sus dos discípulos abandonarlo a él para seguir a Jesús? ¿Qué sintió Juan el Bautista? Cuando, cuando él le dijo aquí el Cordero de Dios y sus discípulos lo abandonaron a él y él se quedó uh, solo. Bueno, y la escena, escuche, la escena en sí misma es muy impactante. ¿Por qué? Porque si se da cuenta, hermano, ponga atención, en los días anteriores, en el primer día, cuando Juan está ahí y dice, yo no soy el Cristo, tiene mucha gente que está alrededor de él. Están los sacerdotes, los levitas, enviados por los líderes religiosos desde Jerusalén. El segundo día hay multitudes que habían venido para escucharlo. Pero en el tercer día, hermano, Juan ya no está rodeado por multitudes. Juan ya no tiene muchas personas. Juan solo está con dos de sus discípulos. Solo tiene dos de sus discípulos. Y, 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 y él los ve partir, hermano, y, y en una escala menor. Yo creo que yo puedo entender muy bien cómo se sentía Juan el Bautista. Bueno, porque yo también estaba ahí. Cuando comenzamos la iglesia hace tres años, uh, hermano, y de hecho hasta hoy, una de mis oraciones siempre ha sido Dios envía a los hombres fieles. Men, siempre ha sido mi oración. Dios, necesitamos hombres fieles. Fieles, amén. Y, y, y hermano, no, hombres que no solo vengan, escuchen las, cuando hay actividades o cuando, o cuando escuchen tienen una necesidad o que vengan cuando quieren algo o cuando no tienen nada más interesante o importante que hacer. Amén. Hay personas que dicen eso, pastor. Primero miran qué es lo que tienen que hacer el domingo y si tienen algún espacio, tal vez van a la iglesia. Hermano, y gracias a Dios, Dios nos envió hombres así, amén. Dios nos envió hombres así, puedo decir nombres, amén. De, de hombres que, que a, a Dios nos ha enviado, que son fieles. Y, uh, y, y, y los hermanos, o, o, no digo hermanas porque las hermanas siempre han sido fieles, amén. Uh, siempre las hermanas han estado con nosotros en todas. Uh, pero uh, hombres, hermano, uh, por los cuales yo he orado, en los que yo puedo confiar, a los que yo puedo llamar si algo sucede, hombres que están dispuestos a ser fieles, amén, sin tener la necesidad de estar motivados constantemente, amén. Por ejemplo, hermano Homero, me llamaron y tenemos que ir a una boda. ¿Pastor va a haber comida? Sí, voy, yo voy, pastor, amén. Gloria a Dios por eso. ¿eh? Hombres, hombres fieles que no uh, solo les importa la comida, después servir a Dios. Uh, no, pero gloria a Dios por hombres así. Bueno, y sí. Bueno, yo lo voy a ser honesto, los domingos y los miércoles en nuestra iglesia, hermano, usted ve muchos hombres, y usted ve muchos hombres ahorita, ¿sí? hay muchos hombres, gloria a Dios por eso, algunos hombres son fieles, otros hombres no son fieles, hermano, pero cuando todos estos hombres se van, escuche, son muy pocos los que se quedan y dicen, pastor, yo voy a servir a Dios junto a usted, como, como Juan el Bautista. Bueno, y, y yo no me puedo imaginar a estos hermanos viniendo un día, diciéndome, pastor, encontramos a un mejor maestro, encontramos a un mejor predicador que usted, pastor, vamos a dejarlo para ir a otra iglesia. Bueno, eso es lo que está pasando en este pasaje. Juan el Bautista tenía a sus discípulos que lo habían seguido, pero ahora encontramos a Juan el Bautista señalándoles que está Jesús ahí, y los discípulos miran a Jesús y abandonan a Juan el Bautista y empiezan a seguir a Jesús. Los dos discípulos de Juan lo han abandonado para seguir... A Jesús Y lo más impactante de todo es que el que influyó en la decisión de estos, dos, de, de, de estos dos discípulos de abandonar a Juan, fue Juan mismo. Juan mismo fue el que los orilló a hacer eso. Lo cual, hermano, nos enseña, escuche, ponga atención, nos muestra que Juan entendía, ponga atención, que su propósito final no era que las personas lo siguieran a él. Su propósito final era que las personas siguieran a Jesús. Era su prop Él no estaba interesado en hacer discípulos para sí mismo, sino en hacer discípulos para Jesús. Es por eso que cuando sus discípulos escucharon que este era el Mesías, del que Je Juan tanto les había enseñado, escuche, su reacción natural fue seguir a Jesús. ¿Se da cuenta? bueno, No, no le preguntan a Juan, Ma maestro, ¿te ¿lo seguimos o no lo seguimos? ¿A ¿Cuándo podemos hacerlo? No. Juan el Bautista le dice, aquí está del que yo les he estado hablando. Y la reacción natural de sus discípulos es... Vamos a seguir a Jesús. ¿A ¿Se da cuenta? Muy sencillo. E incluso, hermano, podríamos decir que la razón por la que seguir a Jesús, escuche, fue tan natural para los discípulos de Juan, fue porque él les había enseñado a seguir a Jesús desde mucho antes de encontrárselo. ¿Cuál les había enseñado? Va a haber un día, escuche, yo estoy preparando el camino de uno que es más grande que yo. El Mesías prometido, del cual yo ni siquiera soy digno de desatar las, las, las correas de sus, de sus sandalias. Un día va a venir el Cordero de Dios y, y yo estoy preparándolos a ustedes. Y cuando ellos vinieron, ¿cuál les dice? Este es del que yo les he estado hablando. Los discípulos lo ven y comienzan a seguir a Jesús. Bueno, es por eso que cuando la oportunidad se presentó delante de ellos, bueno, no dudaron, bueno, ni esperaron, sino que lo siguieron. Bueno, y si hay algo, escuche, que podemos aprender, y si está escribiendo, escriba esto, es lo siguiente. No debería de ser difícil para ningún creyente seguir el liderazgo de Jesús en su vida. No debería de ser difícil para ningún creyente seguir el liderazgo de Jesús en su vida, mayormente, hermano, si usted ha tenido personas que le han enseñado, uh, si usted ha tenido papás que le han enseñado y le han dicho, hey, mi hey, hijo, esta es la palabra de Dios, este es Jesús, seguimos a Jesús, servimos a Jesús. Bueno, no debería de ser difícil para ningún creyente o al menos alguna persona que dice que es creyente seguir el liderazgo de Jesús en su vida. Yo recuerdo con la hermana Sabrina allá en, en Guatemala, en mi iglesia, ¿me? Ah, los dos éramos maestros, en una escuela cristiana que mi pastor comenzó, ¿Me? ahí éramos maestros, ahí fue cuando la hermana Sabrina, terminó locamente enamorada de mí, ah, pero ahí éramos maestros los dos hermanos, y, 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 y no ganábamos mucho, no, no ganábamos mucho dinero, de hecho yo recuerdo que, yo estaba enamorado de la hermana Sabrina y la invité a, a comer un día. Amén. Le dije, hermana Sabrina, vamos a ir a comer a un restaurante. Bien fancy. Amén. Se llama Los Cebollines. Amén. Fuimos y, oh, yo no sé si le ha pasado esto a usted, hombre. Amén. Fuimos y yo estaba orando que pida lo más barato, por favor, Dios. Que pida lo más barato. Amén. Y ¿adivine qué hizo? Pidió lo más caro. Amén. Y, 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 y como toda buena mujer. Amén. Y pidió carne. Amén. Y esto como, Ay, ¿será que quiere compartir conmigo? O sea, mentira. Y pidió carne. Amén. Y, y otra también ordené también y de hecho teníamos que invitar a alguien más para que fuera nuestro chaperón y, y fue mi prima. también le tuve que invitar a mi prima. y hermano y ahí se fue todo mi cheque me, me quedé sin dinero y y ya salí bien contento obviamente salí con el corazón lleno el estómago lleno pero mi billetera vacía, pero pero ah, 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 pero mire funcionó. Aquí está conmigo eso la idea es esta hermano escuche no, teníamos mucho no, no, ganábamos mucho dinero recuerdo a mi pastor muchas veces llamándome a su oficina diciéndome hermano ángel me da mucha pena, hermano Ángel. Yo, ¿por qué, pastor? Es que esta semana no tengo dinero para pagarte. Y recuerdo diciéndole a mi pastor, Ay, no se preocupe, pastor, y dentro de mí pensando qué voy a hacer después de esta semana. ¿sí? Y, no se preocupe, pastor, todo va a estar bien. Hermano, y, y de hecho, estaba, la hermana Sabrina y yo estábamos hablando hace unos días y, de esto. Y, y le digo yo, yo creo que fue ayer, hace unos días, mientras estaba estudiando sobre este pasaje. Yo le digo a la hermana Sabrina, Sabrina, le digo yo, a. ¿Usted cree que seguir el liderazgo de Dios fue difícil para nosotros? Y Sabrina me dijo esto. Seguir a Jesús ni siquiera es una opción. Es un estilo de vida. Y nosotros hemos decidido vivir así. Bueno, seguir a Jesús, hermano, no es una opción. ¿No debería de ser una opción para un creyente? ¿Usted no debería llegar a un punto en su vida de decir, sigo a Jesús o no sigo a Jesús? Bueno, seguir a Jesús no es una opción. Es un estilo de vida. Y si usted es un cristiano y usted ha decidido venir a Jesús y usted ha decidido darle su corazón a Cristo hermano, seguir a Jesús no debería de ser una opción para ser considerada escuche, sino que debería de ser un estilo de vida, es lo que hacemos los domingos arreglamos a nuestros niños y vamos a la iglesia, ¿por qué? porque hemos decidido seguir a Cristo, yo leo mi Biblia todos los días, oro todos los días y trato la manera de ayudar lo más que yo puedo no porque sea bueno, sino porque yo he decidido seguir a Cristo, no me lo tengo que preguntar no es una opción. ¿Se da cuenta, hermano, los discípulos de Juan el Bautista, cuando vieron a Jesús, no llegaron al punto de decir, ah, ¿será que seguimos a Jesús o no seguimos a Jesús? Déjenme ver qué tengo en mi agenda. ¿Amén? No, vieron a Jesús y ¿qué hicieron? Lo siguieron. ¿Por qué? Bueno, porque si usted ama a Dios y usted es un creyente, seguir a Jesús no es una opción. Es un estilo de vida y debería de ser completamente sencillo, hermano. Ahí es lo que ellos hacen, amén. Ellos van y, y, y siguen a Jesús. Son, escuche, seguidores. El problema es que hoy en día, escuche, la gente ya no quiere ser seguidor. Ya no quiere ser followers. Hoy, hace, cuando estaba estudiando este el sermón, fui a mi biblioteca. Y ahí tengo un montón de libros. Me puse a contar cuántos libros tengo de liderazgo. Y empecé a contar. 35 libros de liderazgo y me puse a contar cuántos libros tengo sobre seguir a Jesús, solo tengo dos, ¿por qué? Porque si se da cuenta hermano, hoy en día vivimos en una sociedad que dice, usted tiene que ser un líder, amén, y sea un líder y tiene que ser el mejor de los líderes, pero si usted mira la Biblia hermano, yo no recuerdo una sola ocasión en la que Jesús haya promovido a sus discípulos a ser líderes, hasta donde yo sé, hermano, ellos murieron como discípulos. Ellos murieron, murieron como seguidores. Amén. Bueno, Dios nos ha llamado a todos en esta mañana no a ser líderes, sino a ser seguidores. Amén. Somos seguidores de Jesús. Amén. Amén. Hermano, eh, eh, yo le voy a decir esto con todo mi corazón. Amén. Escuche, bueno, mi deseo en esta mañana, hermano, no es que usted me siga. Bueno, porque si usted en su corazón quiere seguirme, esa va a ser su ruina. Mi deseo, hermano, no es que usted me siga. Mi deseo es que todos juntos sigamos a Jesús. Amén. Es lo que queremos en esta iglesia. Todos nosotros somos seguidores de Jesús. Ninguno es mejor que otro. Ninguno es un líder. Escuche, todos somos seguidores. So, aquí está Jesús. Escuche, uh, Jesús pasa y ahí está Juan el Bautista. Eh. Los, Juan dice, el Cordero de Dios, los discípulos, porque aman a Dios, aman a Jesús, no es difícil, empiezan a seguir a Jesús. Ahora, hay algo muy interesante. Empiezan a seguir a Jesús y quiero que mire para que el pasaje para que mire que no le estoy diciendo mentiras mire lo que es el versículo 38 y volviéndose Jesús y viendo que le seguían les dijo ¿qué dice? ahora ¿qué Jesús tan mal creado? Man? ¿cómo es posible que no les dijo bienvenidos hijos míos? ¿amén? Mí? o como ay qué alegre que tomaron la decisión de seguirme ¿por qué Jesús los ve y les dice? ¿qué buscan? ¿no les encanta cómo es Jesús? ¿qué buscan? ahora menos Jesús no está preguntando porque no sepa, amén, o porque quiera alejarlos. Jesús te está preguntando, ponga atención, porque dentro de ellos mismos todavía hay duda. Pastor, ¿cómo sabe que todavía hay duda? Vuelva a leer el versículo y se va a dar cuenta de algo que no vio. Miren una vez más el versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que, ¿qué dice? Ahora le voy a poner la, la imagen aquí. Aquí está Jesús caminando. Para, es lo que dice el pasaje, para, se da cuenta que alguien lo está siguiendo voltea a ver y se da cuenta que estos discípulos lo están siguiendo de lejos están diciendo los discípulos siguiéndolo Jesús paró voltea viene hasta donde están ellos porque escuche ellos no encontraron a Jesús Jesús los encontró a ellos amén so, viene Jesús y les dice ¿qué buscan no, no, no les, ellos estaban siguiendo a Jesús desde lejos amén los está siguiendo a, a, desde lejos Jesús viene y les dice, ¿qué buscáis? Hermano, ponga atención. Tal vez usted está aquí en esta mañana como estos discípulos y tal vez usted ha estado siguiendo a Jesús desde lejos. Quiero que me siga. Tal vez sabe, hermano, que Jesús es el camino y la verdad y la vida, pero usted no está completamente comprometido con Él. Bueno, tal vez usted ha estado viniendo a la iglesia por curiosidad o porque lo traen sus papás o porque le gustan las predicaciones o porque algún amigo lo invitó. Tal vez escuche todo este tiempo usted ha seguido a Jesús de lejos sin querer tener un encuentro personal con él. Tal vez usted lo está siguiendo de lejos porque tiene muchas preguntas y tiene miedo, hermano, de lo que seguir a Jesús le va a costar. Tal vez está siguiendo a Jesús de lejos porque hay cosas en su vida, hermano, que usted no quiere dejar. Tal vez usted como los discípulos escuche... Está siguiendo a Jesús. Viene los domingos. No me voy a comprometer, pero voy a, voy a mantener una, una distancia saludable entre Jesús y yo. Lo estoy siguiendo. Al menos puedo decirle a la gente que lo estoy siguiendo. No estoy caminando con Él, pero lo estoy siguiendo. Ahora, hermanos, si usted está ahí y se encuentra ahí en esta mañana, le voy a decir qué es lo que Jesús le va a decir a usted. Lo que Jesús le va a decir es lo mismo que le dijo a sus discípulos. Va a regresar y Jesús le va a preguntar a usted en esta mañana, ¿qué busca?, ¿Qué busca? Bueno, ¿qué busca? ¿Qué, ¿Qué busca al venir a la iglesia? ¿Qué busca al decir que es creyente? Bueno, ¿qué es lo que está buscando? Bueno, bueno ¿qué, qué, ¿qué busca? Bueno, algunas personas buscan a Jesús como escape de sus problemas. ¿Amén? Piensan que cuando vengan a Jesús van a tener una vida sin problemas y de hecho eh, eh, bueno, los predicadores en la televisión no ayudan a mucho que digamos. Y usted mira la televisión y dice, oh, es que eh, si usted viene a Cristo, todo le va a ir bien, amén. Usted es un campeón, amén, saque el campeón que tiene dentro, sí. Declare en el nombre de Jesús, y ahí está usted, yo declaro en el nombre. Bueno, nadie declara nada, amén. Usted no tiene el poder de derramar bendición sobre nadie, solo Dios bendice. Hermano, y usted dice, oh, yo, yo quiero ser esto, yo quiero ser un campeón, y yo quiero que Jesús quite mis aflicciones. Imagínese, hermano, usted diciéndole esto a Esteban. Esteban. Dios tiene un gran plan para ti, Esteban. Dios va a quitarte todas las aflicciones, Esteban. Y aquí está Esteban y dice, ¿cuál es el plan de Dios para mí? Te van a matar apedreado. Es lo que te va a pasar. Pedro, Dios tiene un gran plan para ti, Pedro. ¿Qué va a pasar? Vas a morir crucificado de cabeza. Bueno... Bueno, bueno, si es así, y usted está buscando a Jesús porque piensa que lo va a ayudar a escapar de los problemas de su vida, déjeme decirle en esta mañana, hermano, que tarde o temprano usted va a terminar bien decepcionado de Jesús. ¿Por qué? Porque, me escuche, seguir a Jesús, bueno, no nos aleja de los problemas de la vida, al contrario, nos acerca a los problemas. Bueno, si no, pregúntalo a los discípulos en la barca. Bueno, ahí están en la barca, ¿y qué es lo que dice la Biblia? Viene una tormenta. Vino una tormenta. ¿Por qué? Escuche, ponga atención. Bueno, eh, y el pasaje este no es una prueba, escuche, de que Jesús no aleja las tormentas de nuestras vidas. Jesús no es una varita mágica, hermano. Que usted viene y la mueve y ¡pum! Ya eh, lo que usted quiera. Jesús no funciona así. Jesús nunca prometió, escuche, escuche, quitar las tormentas de nuestras vidas. Jesús prometió estar con nosotros en medio de las tormentas. Su presencia es más grande y hay otra verdad que podemos hablar ahí, pero otras personas escuchen, siguen a Jesús porque están interesadas en riquezas. Tal vez usted ha escuchado del Evangelio de la prosperidad. Ahí están estos predicadores locos en la televisión. Oh, traiga su dinero y Dios lo va a bendecir. A mí me he estado escuchando un. Bueno, ya no hay apóstoles, amén. Aquí está este apóstol Maldonado que se llama él y que es mi gusto culposo. A mí me gusta escucharlo para reírme de las cosas que él hace, pero malo pastor malo so, me gusta escucharlo a veces amén y, y, y ahí estaba la otra vez predicando y dice oh hermanos oh hermanos a mí me sigue una nube de humo una nube de oro amén y todas las personas que vienen y dan dinero donde yo estoy oro les cae del cielo quienes quisieran que o recibir oro y toda la gente ay, 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 ay. vengan para acá y reciba su oro pero va a dar un billete de 100 dólares y ahí va toda la gente con su billete de 100 dólares yo quiero oro yo quiero oro Oh, bueno, ahí están los otros, otros predicadores que dicen, ok, van a golpearle la cara a Satanás con un billete así. ¿Quién quiere golpearle la cara a Satanás? Yo, 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 yo. Y ahí van corriendo y enseñan, escuche, si usted ser pobre es pecado. Dios no nos llamó a ser pobres. Dios no nos llamó a ser ricos. Es lo que enseñan ahora. Es bien interesante porque estos hombres nunca han leído su Biblia. Jesús nació en un establo. Jesús nunca tuvo una casa. Es más, cuando Jesús murió... Ni siquiera tenía un lugar donde ser enterrado porque no tenía dinero. Bueno, si Dios nos llamó a ser ricos, Jesús fue el mayor fracaso de todos. ¿Por qué? Porque no vivió conforme al evangelio de la prosperidad. Bueno, si usted está siguiendo a Jesús porque usted espera que va a tener dinero, hermano, déjeme decirle algo. Todo lo contrario, amén. Todo lo contrario. Probablemente usted no va a tener el mejor carro, la mejor casa. Bueno, siguen a Jesús por eso. Escuche, hermano, otros siguen a Jesús. Ponga atención porque quieren tener paz en sus uh, conciencias. Tal vez escuche la razón por la que usted ha decidido seguir a Jesús en esta mañana es porque las predicaciones y las enseñanzas y la idea de que Jesús murió por usted y que hay un lugar para usted, usted se siente bien y siente algo de paz en su corazón. Bueno, pero el problema es cuando usted sale y regresa a su vida normal el lunes y los mismos problemas vienen y usted sigue teniendo las mismas actitudes, y usted viene el domingo a la iglesia y tiene un poquito de paz por estar aquí, y de después regresa a su vida, y todo es una miseria y un dolor. Hermano, y usted dice, es que yo estoy siguiendo a Jesús porque yo necesito paz. Hermano, escuche, si la paz que usted experimenta en este lugar no la lleva con usted cuando sale, eso quiere decir que lo que usted necesita no es tener paz. Hermano, lo que usted necesita es tener aquel que puede darle paz. Usted no necesita el producto de Jesús, escuche, usted necesita a Jesús. Es lo que usted necesita, Jesús. Bueno, tal vez usted como estos discípulos está diciendo o está siguiendo a Jesús desde lejos. Bueno, y Jesús le pregunta en esta mañana, ¿qué busca? ¿Qué quiere? ¿Aceptación? ¿Pertenecer? ¿Posición dentro de la iglesia? ¿Emoción? ¿Escape? ¿Sentirse amado? ¿Seguridad? ¿Tener alguna experiencia? ¿Qué busca? Y tal vez usted dice, pastor, escuche. Sí, oh. ok. Si, si por seguir a Jesús, ya vamos a terminar, si, si no buscamos a Jesús para que nos ayude a escapar de los problemas de la vida y no buscamos a Jesús para que nos bendiga materialmente y no buscamos a Jesús para que nos dé paz y tranquilidad, ¿por qué buscamos a Jesús? ¿Por qué tenemos que seguir a Jesús? ¿Por qué? Bueno, regresemos al pasaje. ¿Cuál fue la razón por la que estos dos discípulos abandonaron a Juan y siguieron a Jesús? Miren la respuesta que les da. Sigue conmigo en el versículo 38. 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, maestro, miren lo que dice, qué dice, ¿dónde moras? No le dijeron, ¿qué tienes? No, ¿dónde moras? Quédese conmigo. Estos discípulos no estaban buscando a Jesús para escapar de sus problemas, bueno, o para tener más dinero, o para tener paz y tranquilidad. Estos discípulos estaban siguiendo a Jesús, escuche, no por lo que Él podía dar, Estaban siguiendo a Jesús por quien era Él. Hermano, si hay una verdad que yo quiero que usted recuerde en esta mañana es esta. Hermano, no seguimos a Jesús por lo que Él nos puede dar. Seguimos a Jesús por quien es Él. Seguimos a Jesús, ¿sabe ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Seguimos a Jesús, escuche, porque Él es el Creador. Seguimos a Jesús porque sólo Él, en Él podemos encontrar perdón de pecados y porque solo en Él podemos encontrar paz verdadera y perdurable. Bueno, seguimos a Jesús porque solo Él puede darnos un nuevo corazón y vida eterna. Bueno, no seguimos a Jesús por lo que Él nos puede dar. Seguimos a Jesús, escuche, por quién es Él. Él es Dios. Por eso seguimos a Jesús. Y si usted como los discípulos lo ha estado siguiendo de lejos... Quiero que escuche la invitación de Jesús. Versículo 39 y con esto terminamos. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. ¿Cómo sabían que era la hora décima? Porque Juan estaba ahí, el apóstol Juan estaba ahí. Jesús los invita, escuche, y les dice, usted me ha estado siguiendo de lejos. Yo le animo a que usted venga y usted vea. ¿Venir a dónde y ver qué? A ver dónde Él está y ver lo que Él puede hacer. ¿Dónde habita Jesús? Bueno, la Biblia dice que Jesús habita en la santidad. Jesús habita en la santidad. Bueno, ¿Y qué es lo que Jesús puede hacer? Bueno, en el mismo pasaje encontramos, escuche, qué es lo que Jesús puede hacer. Mira lo que es el versículo 41. El 40 dice, este, hablando de Andrés, uno de los que se fueron y se quedaron con él aquella noche, dice este, a versículo 40, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. que quiere decir? Pedro. ¿Qué puede hacer Jesús? Bueno, según el pasaje, Jesús puede transformar vidas. Jesús puede cambiar vidas. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, hey, vengan y vean. Si usted agarra los, tres los, los cuatro evangelios y mira la vida de Jesús y los discípulos en estos tres años. Bueno, estos hombres vieron lo que Jesús podía hacer. Bueno, los ciegos comenzaron a ver. Bueno, eh, bueno las personas que no podían caminar, los paralíticos se pararon y caminaron. Amén. Personas eran salvas. Bueno, ellos vieron con sus ojos lo que Jesús podía hacer, pero lo más importante de todo, escuche, no fueron los milagros que Jesús hacía, lo más importante de todo es que Jesús transformaba vidas. Jesús cambia vidas. Hermano, y la, la invitación es la misma hoy en día. El tiempo ha pasado, hermano, los años han pasado, pero Jesús sigue siendo el mismo y sigue siendo la misma invitación para nosotros. Escuche, sígame, venga y vea. ¿Vea qué? Vea lo que yo puedo hacer con usted. Hace mucho tiempo, uno de los grandes evangelistas de Estados Unidos, D.L. Moody. D.L. Moody, él, como un joven, la historia dice que él estaba en una casa un cierto día y estaba escuchando un predicador de una iglesia chiquitita que estaba afuera. Y salió y dice que ya le escuchó a este predicador, que no tenía mucha gente, tenía como 10 personas en su iglesia, pero el predicador estaba diciendo lo siguiente. Al mundo, escuche... Todavía le hace falta ver lo que Dios puede hacer con un hombre que se haya entregado por completo a Jesús y haya decidido seguirlo. Y el Moody como un jovencito escuchó y dijo, ese mismo momento yo resolví ser ese hombre. Él estaba a punto de morir. Ahora si usted no conoce quién es el Moody, hermano, millones de personas fueron salvas por él. Bueno que él, él, Dios lo usó. Las personas un, un día se enfermó, amén. Él estaba enfermo un día y no pudo llegar a la iglesia a predicar y las personas llegaron hasta su casa y le gritaban afuera del balcón. Preach, 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 preach. Bueno y cuando estaba a punto de morir él dijo exactamente lo mismo. Escuche, él dijo al mundo todavía le hace falta ver lo que Dios puede hacer con un hombre y una mujer que se haya entregado por completo a él y haya decidido seguirlo. Hermano, ¿usted está siguiendo a Jesús desde lejos? Jesús le pregunta, ¿qué busca? Y si usted lo busca a Él, la invitación de Jesús es, venga y vea lo que yo puedo hacer con usted, lo que Dios puede hacer con su vida. Y yo le pregunto, hermano, ¿usted piensa que Pedro vio lo que Jesús podía hacer? Sí. Un día se paró Pedro y predicó. Tres mil personas fueron convertidas. El siguiente día, tiempo después, volvió a preguntar, predicar, Cinco mil personas fueron convertidas. ¿Usted cree que, Juan, que Pedro vio lo que Jesús podía hacer? Sí. La pregunta con la que yo voy a terminar es esto. ¿Usted quiere verlo? ¿Usted quiere ver lo que Jesús quiere hacer con usted? ¿O usted tiene miedo? Y dice, pastor, yo prefiero seguir a Jesús desde lejos. Porque así yo estoy en un lugar seguro y tengo miedo de decirle, Jesús, yo quiero seguirte. Bueno, yo sé que hay un peligro. Escuche. En decirle, Jesús, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? Hay un peligro. En decirle, Jesús, ¿qué quieres que haga? Pero más peligroso es no preguntarle. Más peligroso es no preguntarle. Más peligroso para su vida es no seguirlo. ¿Qué busca, hermano? Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. La invitación es la misma. Jesús dice, venga, y ver...